0: 不怕掉眼泪，从挑战中让生命更璀璨，陪你度过生命大小事。我是杨中彩医师
1: ，我是魏佳文老师。特别关注到就是老人家的一个呢，呃，身心问题啊，因为呢，其实呢，国健署啊，这地方有特别注意到说，第一个不要。真的哈，我们再过两年，中华民国进入了一个超老龄化的国家，就是呃，你走在路上，每五个人你就会碰到一个六十五岁以上老人。六十五岁以上，现在是在世卫组织公布告，他就是老龄老年人嘛，哈、嗯嗯，这样。所以呢，其实我们可能呢，我们都会马上都会变成内的一份子。但是我们的节目不是为了针对是老人家，那我们也针对呢，家里面有老人家的这些。比较关心父母亲的这些朋友们，你们也可以注意一下哈。也就是我们上一周我们特别提醒的一些能睡啊，然后呢能动啊，这两个我真的是特别要强调，要睡得好，不要随便呢就开了呃一些其他慢性科的医生就开一个镇静剂，因为那绝对不会加分，那会另外一个风险的开始，所以一定呢要找身心科医生顾好你的睡眠。那你睡得好，白天就能够活动动一动，那动一动的时候自己可以动一动啊，像杨医生有提到手机上面随便的一个操。慢跑，如果你跑不了那么久，你就先从可以跑的那种耐受性，自己觉得啊差不多了，然后你就休息一下。你不要呢一下子呢就硬拼，一定把它跑完，结果呢两三天就跑不动了。这样的话其实反而不好，要持之以恒，它才是一个好的运动习惯。再来呢，就是呢，呃，能睡能动。能吃能笑，我相信你睡得好，能动，你自然笑得出来。那当然，今天我们重点也会呢放在要吃什么。要吃什么之前呢，我心情好，我就会吃得好嘛。所以呢，我们就回到了哈，就是我们的饮法族的这种忧郁症，就是这种忧谷。其实我们正确来讲。不是说老人家有特别的会罹患忧郁症，倒不是，但是因为一些身体机构的机能的退化，常常呢他们会呢，因为身体不舒服，你情绪就会不好嘛
0: 。我、哦、应该换个方式讲哦、嗯，我们应该说，我们没有敢保证每一个人你会不会得忧郁症了哈，因为世界卫生组织提到，我们每四个人里面随便去调查，就有一个人呢有不同状况的精神障碍。他可能是失眠，可能是焦虑，可能是忧郁。那忧郁症其实它很复杂，它有生理、心理环境。你比如说，你自爱的亲人去世了，你很容易哀痛，哀痛之后他就容易忧郁症就来了，吼。所以我们会跟大家有几个重点，就是说，你一定要对忧郁症要有一个概念。那你不要排斥它，忧郁症它不是一个像洪水猛兽。忧郁症其实它就是你的脑、你的情绪、内分泌、神经传导物质产生失调。那你有可能有因为生理的因素、心理的因素、环境的因素造成忧郁症。所以呢，你要忧郁症，你要有了解它有几大症状。它的核心症状就是心情低动，然后呢还有一个核心症状就是对什么事情都提不起劲来。以前你很喜欢跟人家聊天、逛菜市场、运动、聊天、呃打球。你现在都没兴趣了，然后你睡眠不对了，你睡不好觉，想睡睡不着，睡得容易醒，整夜做梦。然后你食欲下降，体重减轻。然后呢，你精神恍神，脑雾、疲倦，做事提不起劲来。然后你觉得思考很负面，你活得很有罪恶感，你觉得对不起人家。然后呢，一个杯子半杯水，你就告诉自己，我沾蛋了，我只有半杯水。然后呢，你觉得活得很不开心，你想要死，这些如果连续两周，你一定要赶快找医生了哦，你不要怀疑。这个就是忧郁症上升了哦、嗯
1: ，连续两周，对这样那、
0: 嗯、你不要怀疑，你赶快找精神医疗团队。精神医疗团队像我们现在也不会只是问问话就下诊断，我们甚至有科学的仪器来协助，因为很多叫恶性循环，你忧郁症的时候很容易造成自律神经不稳定。我们有仪器来检测你自律神经会不会压力指数高，看压指数低，心脏弹性有没有老化，被干扰到什么程度，属于哪一型的失调，多少比例属于生理因素，多少比例属于心理因素，甚至你会不会担心你是假性失智症？因为忧郁症、也呆呆的失智的狂人也,也会有，我们也有科学的仪器检测，有电脑测验评估你的短期、长期注意力、记忆力、思考规划、表达能力。这都是可以测的，甚至现在科技进步，我们有一种叫做 brain map， 脑部的图像，它甚至就像带脑部嘛，因为都是脑部的活动，我们可以很清楚、很科学的检测，你现在是忧郁吗？你是情绪障碍吗？你还是还好？那举个例子，我们台湾啊，很多男人，他呢常,常说没事。但是呢，一戴下去就不对头了。那忧郁症的状况都是动物所遁形。嗯，哦，那这些我们还是鼓励大家，你要有,有概念。你当你比如说，你可以三不五时上，比如说自杀防治中心啦、啊、自杀防治学会啦、啊，或是忧郁症防治学会啦、啊，甚至董事基金会或是精神健康基金会，它上面都有量表對對對哦。我们最简单没有叫心情温度计，对，很简单的五加一题哦。那你可以看它，你做完以后，你当成半个月或一个月定期当自我健康检查嘛，哦，身心健康检查，当你跳出来的指标是，可以你说注意哦，你最好找医生喽、哦，找专业喽。你不要怀疑，你赶快找医疗，早期发现，早期治疗，愈后才会好
1: 的。嗯嗯，对。所以呢，其实杨医师有在讲到说，其实我们的忧郁症呢，它当然呢，它会有一些主要的症状，那有九大症状，嗯、有主要两个症状，就是呢，好像做事提不起劲啊，心情不足了，然后甚至呢，有一些想要呃不好的一些想法，想自杀想法嘛，然后这样子。那如果你超过两周以上都有这样的一个念头的话，其实呢，身心科。说真的呢，就是它可以们帮你呢，我们不能说它完全治疗好你的这种忧郁情绪，因为毕竟还有一些是属于慢性病的等等这些的困扰这样。但是我们至少呢可以确认呢，就是正确的诊断、正确的处理。那在这地方，忧郁症我知道呢，在一般呢，大家会对忧郁症的有一个迷思，就觉得啊，那我这样填填表呢，我就要开药。事实上并不是这样的。现在医学的进步呢，已经有很多的一些科学仪器。哦，那不但呢是经过美国的卫福部，也经过台湾卫福部认证，来呢用科学仪器来诊断你是否忧郁，还是你就是忧郁合并焦虑嘛？哦、嗯，这样这种科学仪器它是直接去侦测你的脑波，所以大家不要认为说哦，忧郁症呢，天天量表是一种最简单的自我觉察方式嘛。嗯嗯、那真正是不是你也不要呢自己呢给自己标签化，或自己呢判断自己有病？那其实呢，呃。专科啊，就是精神专科医师、身心科医师，才是你呢能够呢协助你正确处理的一个好的管道。顺便我补充一下對對對
0: 就是说。像忧郁症啊，你如果早期发现、早期治疗，你还有一些哪哪些好处，你知道吗？能预
1: 防失智吗？预防失
0: 智，没错。忧<笑>郁、啊、症它可你如果不处理好，它其他的慢性疾病、生理疾病，据研究显示，高血压、糖尿病、心脏病、高血脂症、三高，它会恶化的。它也会造成你免疫系统被干扰，因为你的荷尔中分泌不对了，那你可能会造成的什么红斑性狼疮啦、啊、气喘啦、啊、干燥症啊，很多麻烦就出来了哈。嗯哼嗯哼哦再来呢，你要知道吗？我们刚刚是不是提到，你有时候睡不好觉，你就给人家吃镇静安眠药？对，其实你要知道，有一些保护脑部、改善情绪的那种药物不会成瘾。它也有帮助睡眠的效果哦，哦这样子哦，所以呢，以其实
1: 是至少可以，我们不要说预防，但至少可以延缓你可能會发生失智的时间。对,對、哦，所
0: 以你看，你找精神医疗团队多重要，因为他们就是这样的专业。然后找这个专业里面，他帮你选取适当的药物，又让你减少正静安眠药的使用量，啊，又让你可以保护脑部，改善，又不可以帮助睡眠，那不是好处多多吗？啊，真
1: 的是很多好处、啊。在呃这一周上半段呢，杨医师提到是忧郁症的一些九大症状，还有两大呃有几个核心症状。如果持续两周啊，我们呢就可能呢是属于你自己主观上面的一个状况。但是我们更要用客观的一些科学仪器来评估，比如说你身体不舒服找不到原因，有自律神经的评估。那比如说你真的是不是已经达到忧郁症的一个临床标准？那现在在台湾呢，呃不论是呃在美国。我的应该类似美台湾的卫福部 FDA 和台湾的 TFDA 啊，这样都已经有认证通过呢，来检测忧郁症的科学仪器吧，对吧？嗯，杨意思，那是直接去测你的老婆，看你老婆的一个放电频率是落于哪一个区间？对，这、就是台
0: 湾之光哦，这个呢，嗯、真的就是说。他很客观的哈，他是是呢，所以这就是说，你当然你以前的概念里面，你会不会说精神疾病都是填量对，那你说的几句几句胡乱语，先没有哦。嗯、现在真的用科学的仪器帮你测出来，對你到底是真的还是假的？我们也开玩笑讲，我们也碰到很多女性呢、啊，她呢。或是呢，绿病症的人，哇哇哇叫對對對一堆不差数，可能测起来脑部的活动还很棒嘞
1: 。<笑>所以呢，其实呢，现在呢，医学的进步，我觉得真是台湾之光哈、哦，就是一个科技公司，它呢到美国先去呢，经过美国呢完全很呃 SOP 的认证。来，真的，我现在已经听说他们在美国呢来诊断忧郁症，这是一个工具哦，这个绝对就因为它不是单纯叫你填表啦，它真的是来诊断你的脑波是不是。落入忧郁症，还是单纯就是焦虑，或者忧郁合并焦虑啊？嗯、那或许呢？哦，已经排除了。那你这样，至少又知道说，你虽然年纪增加，但是呢，你可能呢，哦，万一真的家里有失智症，你离失智症的时间又遥远了一点点，那不是很好吗？那万一有一些，哎、欸，做出来呢都很好，那可是身体还是不舒服，那就有自律神经的评估啊，这样子。所以其实我觉得身心科是真的是。照顾大家整个神经系统的哈，也就是从我们的中枢神经、大脑，以及呢我们的周边神经、自律神经，都有科学仪器可以协助评估。那这不是单纯你自己说一说，或者是医生说一说，或者你自己填表，就是呢自己给自己病理化啊、哦？这样子其实呢，真的不符合科学。好，那我们就回到刚刚呢，我问到一个问题，杨医师。退黑激素是不是真的是安眠药？那安眠药是不是要每一天都要吃啊
0: ？讲到退黑激素之前、哦、我还有一句话要补充完哦。刚刚我们提到说，你在忧郁症的时候，你其实可以吃一些保护脑部、改善情绪、不会成瘾又可以帮助睡眠的药。我们多讲一句，忧郁症是要疗程的哦。那个疗程你要把它当成就是像糖尿病一样，它是内分泌失调，它不是有特效药的哦。比如說抗忧郁的药物，它至少要吃两周慢慢有见效，它整个疗程至少要六个月。那有些人就是因为个性的关系，比如说你就是求冠军的性格，哦，什么事情你都是 number one， 不可能嘛，或者是要求完美或神经质性格的人，你如果是个性的关系造成你容易低落、情绪低落、慢性忧郁忧郁症的药物，可能要伴你一生哦。哇，你都要有心理准备，就跟糖尿病一样，你不要把它想得很惊恐吼。心脏会生病，肺会生病，胃会生病，脑也可能会有时候会会产生干扰嘛吼。所以你要吃药。那接着呢，谈到睡眠，睡眠是健康的第一根柱子，睡不好觉吧，医生。那如果不吃药睡不着，要吃药。那现在来谈谈退黑激素啦，吼。其实严格来讲，退黑激素不是被列为一种安眠药。我们先讲、嗯、退黑激素是干嘛的。褪黑激素在人体内其实是半夜的时候，它分泌会增加的。第二个，褪黑激素它对我们人的作用，目前来讲，它可能会被认为到说，因为褪黑素会演变成血清素。对，那血清素呢，跟睡眠、跟焦虑、忧郁、情绪障碍、强迫症，然后冲动，然后呃食欲，然后性欲，它有多重影响的。那我的经验了哈，褪黑激素呢，它其实在用在有时差的人是很好用。比如说我今天去美国，你看那至少十二个小时，有时候十六个小时，我一周以后一定有产生时差。那我回来以后呢，我要调整时差，我可能在晚上十一点在台湾时间，我可能吃一点轻型的帮助睡眠的药物，然后再加上推黑激素，那时候就是让身体告诉他，哎、欸。配合一下吧，褪黑激素浓度增加了，哦、你那你让这個主人对，就是哄一哄，然后让我们晚上睡眠品质可以提升。这不是只有我这样哦，美国总统也是这么干的哦。那另外呢，第二个褪黑激素啦，因为台湾卫服部比较管的比较严，因为褪黑激素基本上是从动物的内脏萃取的，所以我们台湾你是买不到的哈，也不是一个处方，你可能都是其他的管道或者到美国架上去买到的哦。第三个。退黑激素啊不一定管用，那但是我们不会使用退黑激素来衍生的一些帮助睡眠的药，或是改善心情的药是有的。那只是呢，它目前来讲是健保没有给付。哦、那如果你不想被什么镇静安眠药啦、啊、史蒂诺斯、优乐丁呐、啊、怡眠安呐、啊、安定文呐、啊、安安诺绑住的话，你可以跟你的医生谈一谈，你可不可以用其他。非镇静安眠药的方式来帮助睡
1: 眠、哦、所以呢，其实，在台湾话有真正经过 TFDA 认证的褪黑激素、嗯，那好像还在原厂专利期，是吗
0: ？还在原厂专利期
1: ，对、哦嗯、所以呢，它不是镇静安眠药，所以都不用担心呢，好会不会成瘾的风险。我跟大
0: 家分享一下，嗯、我最近呢，兼职接触有一个呢。很特别的，不是推激素的哈，也不是 GABA 的，而是一个呢，增加一个叫做跟食欲有关的叫 ORExin 哦 -E。增加食
1: 欲谁要？对，
0: 但是这个呢，它作用在下视丘，它很特别哦。它被研究到说，它也会影响到我们的睡眠中枢。你要知道，下视丘、就是就是我们生理中枢嘛，然后实色性也哦，你显然呢，它很多的区域会互相影响。结果人家就有去发现到说。这个作用在这个区块的东西呢，它竟然能够促使你让人呢比较好入睡。嗯，那大家要知道，这几年来有一个药物叫史蒂诺斯，很红很夯，为什么？他的疗疗效嘛，第一个他快速入眠，第二个呢，他起来不会宿醉，你人家就很欢迎他，但是他就衍生很多问题哈、哦，包括有些呢，女性瘦的人吃了它会有幻觉、会梦游、会失忆、会半夜起来吃东西。那另外第二个，我也不会，有的人呢不想事情，哇，一天可以吃一两百克的史蒂诺斯，衍生很多问题。虽然它已经是全世界公认最使用最普遍的镇静安眠药，但是它有成瘾的问题，它会对。单词就是会吃失忆失智，嗯，所以呢，我们现在说越来越呼吁，能不能用其他的策略、其他的方式、其他的药物来帮助睡眠
1: ？嗯，对，大家都其实很害怕吃药，那呢，所以呢，药物这部分非常的专业哈，可以跟你的呢身心科医生来讨论怎么让你睡好觉。那、啊、至于要怎么好吃，杨医师常常提到呢，血清素色氨酸血。那到底哪些食物里面呢有提供到一些血清素色氨酸呢？那最后剩下一点点时间，我就跟听众朋友分享了。因为色氨酸呢，它呢我们人体自己不能制造，我们一定要由食物中提炼嘛。那色氨酸就转变成血清素，血清素就跟我们的睡眠情绪有关哈、嗯嗯嗯。这样，那如果呢你不是吃素的，不是假菜这样子，那其实肉类里面是最多的、哦，比如说里肌肉啊，然后火鸡这些，因为它脂肪量又比较少，那或者是。鱼贝类呀、啊，比如说一些丝木鱼呀、啊，这样子白带鱼呀、啊，等等，或鲑鱼。那再来呢，鸡蛋也是不错的选择。那如果呢，你真的哎、欸，你都不吃或你吃素的话，其实豆类不论是红豆啊、黑豆、黄豆，还有一些坚果类啊、南瓜籽啊、黑芝麻、亚麻油啊这样等等，腰果、开心果这些呢。都是不错色氨酸的选择哈。那其实呢，我们这两周主要是虽然是针对呢我们的所谓的这种银发族，但适合在所有的一些年龄层哈。我们要保护好我们的大脑，我们的人生才是彩色的哦。OK， 好
0: ，谢谢大家今天的收听，这里是洋葱聊天室，欢迎下一次继续收听，我是洋葱彩医师
1: ，我是魏教文老师，拜拜。拜拜